0: De volta com mais um programa aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais costurístico que você já viu. E por aqui nós falamos de moda, costura, modelagem e tudo que diz respeito a esse universo de fazer as nossas próprias roupas com total independência e consciência. ou Quase, né? No episódio de hoje, nós vamos falar de sustentabilidade na costura. Será que essas duas coisas combinam? E quando a gente faz as nossas próprias roupas, nós nos tornamos mais ou menos consumistas. Roupa costurada em casa, dura mais ou dura menos? Sem falar naquele tanto de retalho que sobra das nossas costuras e a gente não consegue nem jogar fora e nem reaproveitar. Não é assim que acontece? Então, teremos muita coisa para conversar aqui no nosso episódio e a nossa convidada de hoje sempre aborda esse tema lá no canal dela no Youtube costureira e professora de costura morando atualmente na Holanda, de onde nos atualiza sobre todos os museus que tem por lá, através do stories do Instagram, Patrícia Cardoso, seja muito bem-vinda finalmente à Rádio da Costureira.
1: Aê! <risos> que alegria estar aqui!
0: Tem um tempão que a gente tenta Marcar a gravação desse podcast a gente nunca desencalhava
1: Mas agora vai dar certo E olá gente, tudo bem? <risos> ah, muito legal, muito bacana Obrigada pelo convite
0: Ah, imagina Bom, então vamos lá. Esse tema assim é um pouco espinhoso e eu devo confessar que fico um pouco perdida. A ideia de falar de sustentabilidade aqui na Rádio da Costureira foi também porque você fez um post lá no Clube da Costureira, que é o blog da Maximus e que foi um sucesso. Eu acho que é um dos posts que mais tem comentário e as pessoas se identificando e tal. Que foi quando você contou a sua decisão de ficar, de parar de comprar roupa só costura. Sim. Tem dois anos, né, que você não compra, não compra nem a calcinha jeans assim, ó.
1: Não, que eu parei de comprar roupas, assim, tem um pouco, tem uns três anos, que foi quando eu me mudei do Brasil. A história mais ou menos começou porque eu queria um casaco de inverno e eles eram muito caros, eu falei, vou tentar fazer um e foi aí que eu comecei, tem um pouco, tem uns três anos. E assim, no geral, eu... Na verdade, desde que eu decidi parar de comprar roupa, eu comprei algumas peças, mas ou por extrema necessidade. E eu também já comprei algumas coisas que eu vi em brechó que eu gostei muito e que eram peças de segunda mão e estavam muito baratas. Então, assim, tipo, estava de alguma forma reaproveitando uma peça. Mas foram duas peças só. Mas no geral, eu não compro. É, mas eu comprei, ah, eu já comprei lingerie, por exemplo, Sutiã, calcinha. Era isso que eu, eu não ia perguntar
0: lingerie. Eu
1: comprei. Mas assim, também aconteceu uma outra coisa paralelo a isso. Quando eu decidi parar de comprar roupa, eu decidi também usar as coisas que eu tinha até elas se acabarem. E eu comecei a perceber que as coisas não se acabam nunca. Eu tenho... olha, eu, eu abri no baú. Eu tenho calcinhas de quando eu me mudei do Brasil, porque quando eu saí do Brasil eu tinha, tinha aquela história, né? Olha, as calcinhas da gringa são horríveis, vou levar um, <risos> um monte de calcinha. Aí eu comprei, fiz uma compra de lingerie e tem calcinha que tá inteira até hoje. Três anos lavando e a bicha tá inteira. Então eu comecei a perceber que as coisas não se acabam tão rápido. Não sei porque também, talvez eu tenha comprado peças de qualidade melhor quando eu me mudei e elas estão inteiras, porque são, são essas que eu estou pensando aqui. As coisas não se acabam tão rápido, então... Teve peças que se acabaram né, no decorrer desses anos e com as minhas mudanças, eu tive que doar muita coisa também. Então, tive que repor uma coisa ou outra e tal, mas, no geral, eu acabo não comprando mesmo. E também fiquei com essa percepção, como atualmente eu não estou trabalhando fora, eu acabo saindo de casa muito menos. E, consequentemente, em casa eu fico mais de ou oh, pijama ou uma roupa, sei lá, uma camiseta e um shorts e acabo não usando tanto a, todas as roupas que eu tenho, então elas não se acabam então eu acabo não precisando de comprar tanta coisa e aí como eu não costuro muita coisa assim, eu costuro, mas não tanto não é uma peça por semana é, eu costuro com uma, eu sempre falo uma costura mais vagarosa, presta mais atenção nas coisas que eu tô fazendo e tal é, eu acabo não produzindo tanto e também não tendo um armário muito abarrotado.
0: Então tem Mas, a ver com o estilo de vida também.
1: Eu acho que também, é.
0: Será, será que daria pra, pra ter um consumo mais consciente, mais sustentável naquele tipo de vida onde a pessoa sai todo dia pra pegar metrô e precisa da roupa pra trocar, a pessoa não usa o uniforme, tem que
1: Usa as próprias roupas, né? Eu acho que é mais difícil, mas quando a gente começa a reparar que a gente também gasta muito dinheiro com muita roupa... Vou usar essa palavra, que não, não é exatamente isso, mas com muita roupa porcaria ou de baixa uh -huh. qualidade, só porque ela tá na moda, você percebe que no decorrer de um ano você comprou, sei lá, vamos supor, seis peças de roupas que no final de um ano não existem mais, porque elas... A malha se espichou toda, encheu de bolinha Ficou horrorosa Então talvez fosse melhor comprar duas De uma qualidade melhor, de um tecido mais bacana E você usar essa peça por mais tempo Do que, sei lá, comprar seis, oito Porque quando eu morava em São Paulo e trabalhava E na época eu também comprava roupa Qualquer passeadinha por um shopping Eu via uma blusa bonitinha e comprava e A via que isso. As blusinhas. Chegava no final do ano, a blusinha tava um lixo. E tipo, caramba, eu gostava tanto dela e tá toda horrorosa. E as roupas que eu fiz, desde que eu comecei a costurar, eu tenho blusa que já tem três anos, ela tá inteira, porque o tecido é bom. Então eu acho que se a gente trocar, pra quem não costura, né, eu não vou não faço, mas vou escolher comprar uma coisa um pouco melhor. Porque hoje em dia tem várias marcas que estão fazendo roupas também com um tecido mais bacana, com um acabamento mais decente. Então... A partir do momento que você consome, você pode escolher, então comprar menos e ter uma peça um pouco melhor, eu acho que é uma possibilidade para quem não costura, né?
0: Eu acho que também o conhecimento do estilo da pessoa auxilia nessa hora, porque vamos supor, ela decide uhum. de investir numa peça que é durável, mas ela não tem nada a ver com o restante do guarda-roupa dela, ou é, com o estilo nossa, de vida... É um problema. É, tem que acertar a mão nas coisas, porque senão a roupa fica linda, bem feita, um tecido maravilhoso e encalhada no armário. Ah, eu tenho, tenho é, eu tenho
1: que eu tenho, nossa, eu também tenho. E você sabe que, não sei, assim, que se é só uma impressão minha, mas eu acho que não é uma impressão, não é uma realidade. Quando eu morava em São Paulo, minha vida era muito ativa, né, eu saía muito, trabalhava muito, tudo era muito ativo. Então eu comprava roupas que elas cabiam na minha vida ativa, e eu me mudei, fui trazendo essas roupas pra cá e as roupas não tem nada a ver com a vida que eu levo ah. e é tipo, saias ou vestidos longos, estampadões que tipo, eu moro em lugares frios gelados, maior parte do ano e tá tudo sem uso, sabe? tipo então, são compras que no fim não cabem na minha vida hoje que foram feitas e foram dinheiro desperdiçados porque se eu não tivesse comprado aquele vestido que sei lá, é lindo e tivesse gasto esse dinheiro, sei lá, no jantar com a minha mãe seria muito mais bem empregado do que um vestido que tá até hoje no meu armário, sabe?
0: É, a consciência do, do consumo passa é. por aí, mas envolve é. tanto autoconhecimento também e é. cara, às vezes a gente não tem tempo para parar, não, calma aí, que estilo eu tenho? Porque isso também Sim. parece tão banal, parece coisa tão fútil, as pessoas dizem, ah, isso é superficial se importar com a sua roupa, com a imagem que você transmite, para, mas também tem a ver com as finanças, Pô, a gente trabalha horas e horas para receber um salário no final do mês, paga aquilo tudo de conta, aí sobra uma graninha para você comprar algo legal para você, e você não vai pensar no que você está comprando, porque Sim, é, é, é fútil pensar em moda, é eu
1: acho que que quando você começa a assim ser a pessoa que não 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 começou a andar olhar por esse caminho e tentar descobrir qual é o seu próprio estilo quando você começa a pensar que o seu estilo é a sua linguagem para o resto do mundo que é pre... Assim, eu não gosto desse conceito, eu sou super contra ele. A primeira impressão é que fica. Eu não concordo com isso, mas que no geral, as pessoas vão bater o olho em você e vão tirar alguma ideia dali. É importante que você tenha uma roupa que seja de acordo com a sua personalidade, com o seu espírito, com a, com a coisa que você quer falar para o mundo. Então, assim, é pensar minimamente qual é o tipo de roupa que eu gosto de vestir para ser quem eu sou no mundo, vai te ajudar a fazer compras melhores e, consequentemente, dar utilidade para essa roupa. Porque se a gente for comprar só porque achou uma coisa bonitinho, ou pior ainda, ficar olhando o Instagram, ver fotos lindas de blogueiras ou de modelos vestindo coisas lindas, que muitas vezes as marcas pagam para elas vestirem, tirarem as fotos e colocar lá, e a gente fica babando. Ai, que peça não sei o quê. Cara, às vezes aquela roupa não cabe na sua vida. Aí você faz o maior esforço, compra ou aquela roupa ou uma parecida, fica lá, do guarda-roupa. É, é, uma, é uma doideira, né? Mas eu acho importante você, a gente tentar descobrir qual é o nosso estilo. Pelo menos começar a pensar nisso, porque a gente vai começar a ter um guarda-roupa mais inteligente, mais conciso. O ano passado, quando eu estive em São Paulo, eu fiz uma, um estudo de coloração pessoal. Tem até um vídeo no meu canal sobre isso, que é um, é, um, é um exercício que a consultora de estilo faz. Você fica na frente de um espelho, na luz natural, e ela descobre qual é a sua cartela de cor. É engraçado que no fim você descobre que a sua cartela de cor você meio que já usa ela, porque são as cores que funcionam na sua, na sua pele, né, no seu tom de pele. Só que você ganha uma cartela com um monte de outras opções que também funcionam e com aquele, com aquele estudo eu até falei isso no vídeo, eu falei eu vou começar a fazer roupas mais concisas que combinem entre si para que eu use mais essas peças, então você não precisa ficar presa à cartela, você pode usar outras cores que você goste, mas você começa a ter uma noção de que cor te favorece e a partir daí você montar um armário mais inteligente, é muito legal quem quiser vai lá assistir o vídeo no canal. Faz parte disso, de se conhecer mesmo, de saber o que, que funciona em você e o que não funciona.
0: E de reservar um tempinho né para esse autoconhecimento. Tem que parar um pouquinho ali a vida. Mas se a gente parar para pensar, é, hoje em dia a gente tem tantos facilitadores que nos fazem ganhar tempo. Antigamente a gente perdia muito tempo na fila do banco. Hoje você faz tudo pelo aplicativo. Antigamente Sim. você perdia tempo é, para achar um lugar no trânsito. Sai, aquele sai perguntando, ô amigo, sabe me informar onde fica Sim. o teu lugar? Ô, oh, amigo, sabe me informar onde fica a rua tal? Tá? E hoje você faz tudo pelo GPS. Então, assim, a gente tem Sim. ganhado tempo. E com isso a gente tem é, tido a oportunidade de fazer umas outras coisas. Mas aí que tá, né? A gente tá ganhando tempo pra fazer outras coisas. Aí você pensa, ah, que legal, tô com tempo. Vou fazer escolhas de como gastar meu tempo. Não, vem a rede social e <risos> engole tudo. Engole tudo fica quando no Instagram, vê...
1: não é? Quando você vê, você gastou duas horas inúteis da sua vida dando... É, visualizando, sei lá, foto ou Bid. scrollando o dedo no Pinterest, é, Ai, é isso. Ai, meu Deus, por
0: que, que a gente faz isso? E
1: é né? todo mundo, né? Eu acho, às vezes eu fico achando que sou só eu, que é só você, que é só a Mariazinha, mas todo mundo tá nesse ciclo de perder muito tempo em rede social. Desde quando eu, assim, eu tenho, uma, eu tenho um perfil no Facebook, mas eu usei ele muito pouco, assim, muito pouco mesmo, porque eu percebi que eu ficava muito tempo lendo notícia, por exemplo, que não me rendiam nada, que eu não produzia nada, que às vezes eu ficava deprimida com as notícias uhum. então eu, eu comecei a falar, nossa, eu vou parar de usar o Facebook e vou usar esse tempo pra outra coisa, é complicado a gente, a, a, a rede social, ela parece um buraco negro que você entra lá e nunca mais sai, né?
0: E uma coisa também que leva a gente o vício no, na rede social é que a gente só vê tendência tendência, tendência e você vê numa blogueirinha, sei lá Hoje em dia o Instagram né, é mundial Então a gente consegue ver O que o pessoal está vestindo Na estação de lá Que está antes Sim. da nossa E outono e inverno E você está na primavera Mas você já está sabendo o que vai rolar na próxima estação E aquela coisa muito louca E de repente você está andando pela rua pá, Lá tá a roupa na ceia no riachuelo, na fast fashion da vida, aí você compra e acontece exatamente aquilo que você falou. A brusinha, depois de seis meses, já não vale mais nada. E quando a gente costura a nossa própria roupa, isso não acontece mais, porque o processo é todo devagarzinho, faz a modelagem, o corte, a costura. Tá, a gente deixa de consumir o fast fashion, mas aí passa a consumir um tanto de aviamento sem fim. Eu não sei tu, mas o que eu tenho de elástico aqui <risos> em todos os centímetros é de 7 milímetros, 1 centímetro, 1,5 centímetro. É elástico e preto, ah, elástico verde, branco. Bege, branco, rosa. Ai meu Deus, viés, zíper e linha e fio de overlock. Mas o que? Tudo. Aí eu deixei de comprar na CA, né? Beleza. E agora eu tô comprando no armarinho mais próximo.
1: Olha, eu acho um problema também. Eu já acumulei muito material de costura. É, e de eu bondade. acho inevitável a gente não fazer isso porque todo mundo que eu conheço não tem uma pessoa que eu conheça que faz alguma manualidade seja tricô, crochê, bordado, seja o que for que não acumula tudo todo mundo tem muita coisa e eu vejo, eu tenho colegas que às vezes falam, ai, ah, ganhei, sei lá, uma caixa de lã de uma amiga. Porque a amiga tinha um quarto cheio de lã. E falava, não aguento mais, leve isso daqui pra você. Porque a gente acaba vendo, comprando, achando bonito e comprando um, comprando outro. E tem uma outra questão. Se você quer um viés, por exemplo você vai numa lojinha, aí tá assim, o um metro do viés 1,50, uhum. o rolo do viés 3, aí você vai comprar um rolo porque é muito mais econômico então a gente acaba acumulando mesmo hoje em dia eu tenho bastante coisa, mas eu tenho noção assim que eu tô no limite, eu não preciso de mais coisa do que o que eu tenho
0: eu tenho que confessar é... uma coisa <risos> fala eu comprei um armário de aço daqueles de vestiário pra enfiar minhas coisas dentro.
1: Eu tinha isso em São Paulo, meu amor.
0: Eu tenho três estantes de aço. Duas na minha, no meu quartinho de costura. Porque eu tenho um quarto só pra isso. Eu nunca imaginei hum. que um cômodo da minha casa seria ocupado com os meus itens de costura e bordado Ocupa. e aviamentos e máquinas e tudo. Eu olho pra minha estante aqui de ferro. Duas, uma do lado da outra. Está uma zona eu preciso cobrir, tapar, porque eu não consigo ver, aquele monte de caixa e aviamento, e junto com coisa de equipamento de gravar vídeo, comprei um armário de aço, tá, para chegar.
1: Mas olha, o que, que acontece, eu acho quase inevitável a gente não começar a comprar muito material, ainda mais quando você leva a costura a sério, por exemplo, você, você começa a costurar, você precisa de um viés preto, você compra um rolo, daqui a pouco você precisa de um branco, daqui a pouco de um azul, quando você vê se você tá com kit... E assim você né, expande para tudo Agulha, você precisa de vários tamanhos de agulha Daqui a pouco você tá comprando elástico Tem vários tamanhos de elástico Pé, Então a gente acaba acumulando mesmo é. Só que pelo menos essas coisas, no geral Você compra uma vez Você não fica comprando um, um pacote de viés toda semana Você compra uma vez e usa ele até ele acabar Agora tecido É uma ah. coisa que muitas vezes A gente passa na frente de uma loja Acha lindo e compra no impulso sem o menor, assim, não, não para 10 segundos pra pensar, eu já comprei muito tecido só da emoção, sabe tipo, surge aquela emoção ai, socorro, que estampa linda, não posso viver sem comprei, e depois, sei lá depois de um semestre, de um ano, eu falo por que que eu comprei esse tecido? às <risos> tá vezes eu continuo achando ele bonito passado. ah, eu tenho um monte, tenho um monte de tecido antigo, às vezes eu continuo achando ele bonito mas já não combina mais com a pessoa que eu sou uma cor ou uma estampa. Uma estampa.
0: Então, estampa é. não é nada pra fazer isso. Eu erro muito em estampa. Quando eu ah, penso é? assim. É, quando eu sinto que eu tô comprando. Porque tem dias que eu acordo de manhã, quero comprar tecido. <risos> Entende? Aí eu vou louca na loja pra procurar o que comprar. Não é que eu preciso, não é que, tá eu, vi, não é que eu vi algum que me interessou quando eu passei, não. Eu tô indo lá para comprar. Aí o que, que eu faço? Eu compro liso. No máximo um tá. listrado. Porque eu é sei bom. que comprar de impulso eu vou errar na estampa. Eu erro muito na uhum. estampa. Eu não sei porquê, eu tenho um probleminha.
1: <risos> eu tô, tô, tô numa fase de preferir os lisos também. Os tecidos que eu comprei no Brasil quase todos foram lisos dessa vez. Quando eu morava na Nova Zelândia, lá foi a primeira vez que eu passei a comprar tecido de seda. Porque tinha uma loja perto da minha casa que o tecido não era tão caro. E as roupas que eu fiz com esse tecido estão inteiras até hoje. Eu comprei alguns tecidos porque eu achei a cor bonita ou uma estampa bonita... É, é, quem me segue já viu um vestido preto que eu tenho, cheio de nadadoras ali é, uma, aquele, é aquele crepe bubble, ele é lindo só que ele não vale nada, ele tá cheio de bolinha, eu fiz o vestido em junho do ano passado, o vestido tá forrado, ele tá tipo perfeito, ele tá muito lindo, ele tá certinho no meu corpo, mas se você olhar de pertinho, tá sendo tipo dá uma, dá uma tristeza e quantas vezes, quantos materiais a gente não compra só porque acha bonito e ele não vale aquilo. Aí você tem o maior trabalho para fazer uma peça e você tem uma peça que no fim não é mas é quase um tecido de fast fashion porque vai durar um ano, um semestre não tem um ano que o vestido foi feito e ele tá cheio de bolinha eu já passei o Papa bolinha nele inteiro deu uma melhorada, dá pra continuar utilizando mas não é um tecido igual o outro que eu te falei que é um tecido de seda que eu coloco ele na máquina sem menor preocupação e ele tá inteiro você pega um tecido Não mais Não sobe vagabundo. o
0: fiapinho, né?
1: Nenhum. Então, assim, às vezes você paga um tecido mais caro que vai durar muito mais. Então, eu acho que quando a gente começa a juntar um tecido de qualidade com uma modelagem que serve no seu corpo e a roupa que está no seu estilo, você acerta. Você ganha ali o joguinho, né? você acerta os três pontinhos e ganha o jogo. Você tem uma esse roupa o meio
0: termo, então, né? Para conseguir... Digamos, é, não ficar com dor na consciência, ter um, um guarda-roupa legal e também é uma medida de economia, você não gasta tanto quando você de... leva mais tempo para fazer uma roupa, porque você ir é. é na loja com dinheiro para comprar duas, três, quatro, você compra de uma vez, passou ali o seu dinheiro e voltou com quatro peças para casa. Se você for costurar as quatro peças, você vai levar o quê? Um mês? <risos>
1: né? Vai, é. é.
0: Acho que é um Mas... termo aí, né?
1: é, é um meio termo, eu nunca me arrependi das peças que eu fiz com um tecido bom
0: repita é. essa frase eu nunca me arrependi
1: das peças que eu <risos> fiz com bons tecidos porque assim, de novo, eu faço toda a modelagem sob medida faço... quem me segue já sabe que eu sempre faço uma tela pra provar pra ajustar todo o molde, pra ele me vestir direito eu sou muito magrinha, nem tudo me serve bem, como as pessoas falam, ai quem é magra tudo serve bem, mentira, não serve é tem coisa que fica parecendo um saco, é horrível então assim, eu faço todos os ajustes para que a peça fique boa, aí quando o tecido tá de qualidade, eu vou ter uma peça ali por muito tempo. Agora, você faz com um tecido vagaba, coitado, coitado da gente que tem todo esse trabalho, sabe? É, é complicado, assim.
0: Porque só a matemática da modelagem para você entregar num tecido ruim... Ah, não. Não consigo. Não é.
1: Oh, teve um, eu comprei um tecido recentemente no Brasil, uma viscose. Eu até fiz uma blusa com ela, uma blusa que tem uns botões na frente. Ficou bem bonitinha. O tecido, ó, oh, eu sei mentira. Eu fiz a blusa, gravei um vídeo com ela e usei essa blusa no dia seguinte. Saí, assim, de usar ela o um dia inteiro e lavei aquela veio. Ela que tá... tem uma
0: corzinha de é, mal. É, oh, isso,
1: rosa escuro, é uh -huh. ela mesmo Ela está pura bolinha. ah <risos> Eu vou fazer um post no Instagram e vou falar sobre isso, porque meu blog tá fora do ar, mas eu vou colocar no Instagram.
0: E é, é muita discose, decepção, né? Não, não costuma É muita decepção. um tecido que dá bolinha? Sim,
1: não costuma, mas...
0: Caraca. agora eu vou colocar. Eu...
1: Tem um segredo aí nesse meio. Quando eu vi o tecido eu loja, eu falei, que cor linda, eu quero essa Você cor! Se comprou a cor! Moça, quanto é esse tecido? Sete reais. foi ah. bem barato. Que maravilha. Porque geralmente eu compro as viscose, eu conheço algumas lojas em São Paulo que tem uma viscose de muita qualidade, que foram as mesmas viscoses que eu usei nas aulas que eu dei. E uma viscose boa custa em torno de 20 reais um metro. Então eu sabia que uma de 7 <risos> tinha uma qualidade inferior, só quando imaginei que fosse tão inferior. E a blusa está bem feia. E é muito decepcionante, eu lavei a blusa uma vez, eu usei agora depois, né, duas vezes só, uma gravação do vídeo duas vezes que eu usei na rua, foi lavada duas vezes e ela tá horrorosa. Tem cabimento? Não tem, é muita. Isso, isso é uma forma de gerar lixo, não é, não é sustentável.
0: É, dá pena. Você falou aí da, da sua roupa dessa, dessa blusa e me lembrou da, do casaquinho que você sempre fala, que usou o bicho até puir Oi. Que era um, um casaquinho vinho, não é?
1: a jaquetinha
0: e essa jaquetinha foi feita num tecido melhor eu acho né para durar tanto era
1: era uma sarja acetinada. então já né tem uma textura um pouco mais resistente era um material mais resistente e não é ele ele foi barato porque eu comprei numa promoção mas ele originalmente não era de tecido desses muito barato era porque tava em promoção mesmo ele custou bem pouco foi menos de 10 dólares onde eu morava antes e eu usei aquilo diariamente por, sei lá, mais de dois, dois anos sabe, usava <risos> e ela ela usando precisando mesmo de roupa
0: de inverno, né saiu do Brasil só com não. os vestidos de verão
1: foi, esse foi um erro eu saí do Brasil só com roupa de verão Sim. aí eu cheguei lá, achando que eu ia tipo, na Nova Zelândia, né, achando que eu ia comprar roupas e eu vi que as coisas lá eram bem caras e você não precisa de uma roupa você precisa de três, quatro, porque você não vai ficar usando a mesma peça todos os dias aí eu falei, nossa, para eu comprar três, quatro casacos vai ser uma fortuna eu cheguei lá sem emprego, né? Então já não tem dinheiro para ficar jogando para cima. E aí eu tinha uma jaqueta que era a prova d'água, dessas de chuva. Aí eu costurei dois casacos que não eram quentes, mas... Quente assim, ultra quentes, mas eram ok para dias frios. E eu fiz essa jaquetinha que era meio termo, porque o tecido era mais fino, mas eu usei um fleece no forro, então ela ficava quentinha. Então quando eu tava assim com um vestido, com uma saia e tal, a jaquetinha já funcionava. Não precisava colocar um casaco mais pesado, por um dia médio, assim... Então eu usava todo dia, eu ia pro trabalho.
0: <risos> Mas você aproveitou bem, se fosse uma jaqueta que tivesse comprado no Fast Fashion, não durava isso tudo. Falando em é. jaqueta em Fast Fashion? Agora é uma, uma questão minha. Eu compro jeans no Fast Fashion. Uhum. Eu não gosto de costurar jeans em casa. Você gosta? Uhum. Eu amo. Não fica igual, você gosta Mas eu e a lavagem? Você não
1: falta. sente falta da lavagem? Ai, sim eu, tô... eu então, eu sinto Eu queria muito <risos> agora uma calça clarinha Dessas bem clarinha, azul, bem lavado Sei. E não tem como fazer Porque toda vez que você compra um jeans Ele tá sem lavagem, ele é muito escuro Tanto que quando você costura uma calça jeans Uma peça assim, você fica com a mão, com a mão azul Por dias
0: os, e, os, e... O, o nariz O é, um buraquinho é, da narina
1: é. a máquina mancha toda e você lava a roupa assim umas cinco vezes ainda sai muita tinta porque não é a mesma lavagem de uma lavanderia industrial então assim tem esse problema você sempre vai ter roupa escura eu tava querendo uma calça bem clarinha, clarinha. Assim, Não, continuo querendo E aí eu pensei, ah, eu vou ter que comprar
0: Vai quebrar o ciclo De só, só costurar Mas eu, eu compro não. calça jeans E jaqueta é. jeans E shortinho jeans, é jeans
1: Jaqueta jeans, aquela classe que eu nunca fiz A que eu tenho, inclusive eu comprei, eu ganhei na verdade Mas enfim, a gente comprou, né? A Rafa que me deu Mas o, calça, As calças jeans que eu fiz Elas ficaram muito boas não fica igual da fábrica, porque a gente não tem o mesmo maquinário. É. É, isso é a parte, assim, realmente mais complicada, porque a, a confecção de calçadinhos exige, exige máquinas muito específicas. Agora, a gente não tem elas em casa. E a caseira, por mais resistente que seja, chega uma hora que ela não vai dar conta. É, Quer ver um, um é exemplo? muito dobrinha. Fala. É, um momento que não conta, quando você vai colocar os passantes na calça. Então, assim, você já tem o seu cós é O cós já tá em quatro dobras, porque você tem a dobra normal do cos e mais as margens de costura, então já viraram quatro. É. Aí você encaixa mais aquele passante que ele já tá dobrado também. Nossa. E aí, na hora que você A primeira costura do cos, ela até passa. As minhas máquinas passaram. A segunda não dá, eu fiz a mão. Então assim. No jeans! Elas resistiram, viu? Resistiram assim. Eu fiz, eu fiz várias calças, elas resistiram todas. O. o, o... O passante não caiu. Mas o que acontece? Uma fábrica tem uma travete, que é uma máquina é. que só faz a costura do, aquela costura miudinha que é a do passante. A gente não tem essa máquina em casa. Você não vai comprar uma máquina de 12 mil reais para ficar fazendo travete, né? Então, assim, não vai ficar 100% igual. Dá até para conseguir um bom resultado, mas igual, igual, não vai ficar.
0: Então, é por isso que eu não faço. <risos>
1: tá explicando. Assim como eu nunca fiz um bico. E vejo o que você faz e fico assim, ai, como ela é incrível!
0: Ah, eu, eu comecei a aprender a costurar pelo biquíni.
1: Eu, eu vi sua história. Muito é, legal.
0: Ah, é, foi, foi pelo biquíni, pelas roupas das Kenga. Ai, ah, ah, eu não é falo. <risos> não, mas eu falo com carinho, não é com falta de respeito. É pra ser engraçadinho, porque se a gente for usar a palavra mesmo da profissão, é. eu acho mais pesado. Eu prefiro a Kenga, eu acho mais engraçadinho. Você é, não acha não. não mais pesado?
1: Garota de programa, por exemplo
0: É, você não acha não? Não É?
1: Eu acho o termo prostituta um pouco mais grosseiro é,
0: também
1: Agora garota de programa eu não acho Agora kenga pode ser engraçado Ainda mais quando, é. por exemplo, é, você tem muita amizade com alguém E as pessoas chamam, vem cá kenga, tipo sua amiga Eu acho Isso, muito engraçado é. sempre, sempre se chama assim com as amigas Aí você vai com aquela kenga ali, tipo sua amigona <risos> Isso
0: eu acho que é por isso que eu associo e sempre falo assim. Mas se ofender Sim. alguém, por favor, me, me perdoe. <risos> Agora, uma, uma pergunta também. O que, que a gente faz com esse tanto de tecido que sobra? Ai, meu Deus. A almofada de retalhos.
1: Coisas. Olha, eu já tive períodos que... Quando eu fazia bolsa pra vender, eu juntava muita sobra. Então, eu tive épocas que eu doava pra pessoas que faziam coisas pequenas. Eu já doei muito tecido. Eu juntava sacos enormes de sobra.
0: As bolsas sobra. eram de quê?
1: Tecido Ouro, mesmo, de... tecido. Não, eu fazia com... usava muita sarja, jeans, veludo ah, e tricoline também, era o que eu mais usava As sobras eu dava pra alguém, porque eu não tinha eu nem tempo nem paciência pra ficar fazendo coisa miúda Tipo juntando muita retalho gente que faz aquele patchwork crazy que chama,
0: né? Eu sou péssima em patchwork Quem é que fica boa naquele negócio? Tem que praticar muito, né? Mas tipo, a pessoa costura um vestido de festa e não consegue juntar ah. dois pedacinhos de patchwork Que fica Mas horrível
1: ele tem um, um, um... Como é que chama? Umas tramóia ali no meio, né? A forma que você corta, a forma que você une, depois você corta o tecido, fica parecendo que tá certo. Eu não sou boa, assim, eu não conheço o patchwork, só conheço do que eu vejo, eu nunca Já tentou
0: também. costurar uma manta? Eu tentei fazer uma necessaire, só que ela virava, aí eu não sei o que, encaixava uma, uma... Como é o nome? Um alicate de cutícula. Rapaz, ficou uma... Porcaria. Eu joguei no quando, lixo de verdade.
1: Quando eu fazia a bolsa, eu emendava tecido pra compor, né? Então, fazia necessário, eu juntava, às vezes, duas, três estampas pra ela se compor. Então, eu fazia um pouquinho disso, mas muito pouco. Não como uma profissional do pet, assim, isso não. Eu
0: fiz a almofada. Eu tenho almofada aqui em casa de pet pra botar em cima da cama. Aí, beleza, consegui fazer. Mas eu tentei fazer uma coisinha mil que tinha um botãozinho e a manta. Olha, Pra, você, pra ter uma ideia, eu não consegui fazer o um embutimento que quando eu virei, o tecido que eu queria que ficasse do forro, ficou pra fora errei <risos> muito, muito errado muito errado, eu falei que vergonha eu já tinha um canal, e o pessoal no canal né? nossa, você é uma costureira de mão cheia eu, aham, uh -huh", lembro uh -huh. do pet
1: <risos> não consegui fazer um quadradinho
0: <risos> foi bem isso, que horror mas eu acho que eu vou tentar praticar de novo mas eu vou tentar uma coisa mais fácil que isso que eu tentei fazer, foi muito difícil Tá bom, aí voltando, o que,
1: que a gente faz com os retalhos? Então, aí ó, ó, coisas que eu já fiz Já doei, que é uma forma de outra pessoa Reutilizar é, Tinha tecidos que sobravam num tamanho Que não eram tão pequenos, que eu pegava Às vezes e fazia, tipo, porta-moeda Não exatamente necessário, menorzinho E dava pra pessoa que comprou a bolsa Junto, tipo, a pessoa, Ai, às vezes a pessoa comprou Duas, três peças, e aí eu dava um brinde escrevia alguma coisinha, tal Com aquele tecido que ela escolheu Então, às vezes,
0: eu, eu, quando eu tinha de cabelo feino, também, né?
1: É, coisas miúdas dá certo. Sabe pra quem que é bacana, pra quem né, pensa em doar tecido, pra quem faz coisa de boneca? Porque geralmente boneca utiliza medidas pequenas, então a pessoa reutiliza bastante, assim, é, uma, é um caminho também. E eu
0: acho uma Atu boa boneca de pano.
1: É, atualmente eu tenho pego, é, guardado os retalhos, todos eles no saco, e tô, conforme eu preciso, às vezes até pra fazer uma, uma te um teste, um piloto, eu vou utilizando eles. Porque eu não. Então, desde <risos> que eu voltei do Brasil da última Confissões. vez, eu decidi de não comprar mais tecidos. Porque eu tenho muito tecido e eu preciso usá-los. Então, o que eu tenho aqui é o que eu vou usar paciência. Então, as sobras que eu tô tendo de tecido, de coisas que eu faço, às vezes para o YouTube ou mesmo para mim, eu guardo as sobras e quando eu tenho que fazer um teste, eu faço com eles. Mesmo que o tecido, às vezes, não tenha nada a ver. Mas, pelo menos, eu vou ter noção se vai estar tá me servindo a peça ou não. Então, eu estou utilizando as minhas sobras para isso, no geral, hoje em dia. Aí é faz aquele me... retalhão, né? é, faço um retalho, emendo é. é, o último vídeo que eu gravei que foi um top, eu fiz ele inteiro com sobra, porque era o que eu tinha aqui e dava, era o tecido necessário pro tipo de roupa, eu não ia comprar outro, e quando eu coloquei o molde, deu certinho assim, tipo, na lata e aí o que eu fiz foi com retalho, foi com as sobras que é a sobra de uma outra peça então eu tô guardando para reutilizar assim
0: e isso também é, ajuda a gente a juntar o estica com o teco e ter uma criatividade também, né? É. Às vezes tem um, uma renda que combina com um tecido liso, a cor, a textura, sei lá, só que você tem só um retalhinho de cada um. Aí junta, faz tenta fazer uma peça. A gente e vê a isso coisa... nas lojas é. também, né? A uma manga eu... é de renda e a blusa é de tecido liso
1: tem uma coisa que é muito real mesmo que é quando você tem uma certa limitação você acaba se tornando um pouco mais criativa uhum. tipo eu decidi e não vou comprar tecidos eu vou usar o que eu tenho então eu tenho que pensar muito mais para decidir uma peça que eu vou fazer do que quando eu tenho o tecido disponível ou o braço do meu lado que eu corro ali compro um tecido por um preço ok então a gente acaba fazendo isso ah, essa, será que essa renda não vai funcionar com esse tecido? vou tentar, a gente vai se tornando mais criativo mesmo
0: e é um pensamento mais sustentável. Isso é, se, né? se encaixa no, no estilo de vida da pessoa. Exatamente. Se ela começar a, a criar esse entendimento na cabeça dela de sempre buscar alternativas Sim. criativas, ela vai acabar gastando menos. O oh, problema é quando eu... você passa na loja e se encanta por um, é. de um tecido novo.
1: A minha mãe, ela é extremamente econômica, assim, é a pessoa sério, a pessoa mais econômica que eu conheço na minha vida, assim. Tem coisas que eu falo, mãe, você não precisa fazer isso, mas ela segue fazendo até hoje. Mas olha que curioso, <risos> é, minha mãe, ela não compra nada, assim, ela costura tudo que ela usa, literalmente, até as calcinhas. Nossa! E... Conforme eu tava cortando as peças do Tour de Costura na casa dela, ela via sobras e ficou, o que você vai fazer com essa sobra? Fazer? Porque a saia é, tinha uma saia que era um evazê, é que dá, dá uma sobra de quase um triângulo. Ela ficava, o que você vai fazer com essa sobra? Você vai fazer o que essa sobra? Aí eu falei, ah, mãe, por enquanto nada, ela falou, me dá. Aí eu saí de São Paulo, fui dar aulas por aí Quando eu voltei, ela tinha, sem mentira Dois vestidos pra ela, que é tamanho adulto E uns quatro de criança Só com as sobras que eu havia deixado de tecido E ainda tinha muito mais sobra Que ela falou, não, eu cheguei que eu já sei o que eu vou fazer Porque eu tenho um monte de sobrinho, um monte de sobrinho, neto né? E ela faz roupa pra todo mundo Mas com agora eu tenho uma pergunta hum.
0: Ficou bonito?
1: Ficou <risos> pena que eu não tenho nenhuma foto aqui, porque o que que acontece? Minha mãe Mas tem uma cabeça... A gente
0: tem a impressão de que vai ficar feio um monte de retalho e misturado. Tá.
1: Não. A mãe tem uma cabeça que eu queria ter, assim. Eu não consigo pensar igual ela. Por exemplo, eu aprendi a costurar e fazer modelagem estudando. Então eu aprendi a fazer a modelagem, aí fiz a peça piloto, fiz aí ajusto o molde, faz a costura e tal. A minha mãe não tem esse processo na cabeça dela. Ela cata o retalho, eu não sei como, ela corta o tecido, me dá até arrepio. Ela corta o tecido ali na mesa do olho e sai a peça pronta. E ela olha para aquelas sobras de retalho e já junta eles na cabeça e vê aonde vai encaixar cada... Ela nunca estudou modelagem. Ela não... Ela não fazer isso, ela não entende como eu faço o um molde Mas ela sabe mais ou menos o assim, desenho de uma manga Do corpo uhum. da frente do vestido ela não pra você ter uma ideia, ela me perguntou Agora em São Paulo Se a pence do busto era porque o tecido Ficava sobrando Ela, você põe ah, isso aqui porque o tecido Nossa!
0: Sobe? Aí
1: eu falei, não mãe Mais ou menos, eu falei, mãe, isso daqui é pra ajustar Por conta do volume do busto Então a gente tem que fazer o um ajuste na lateral ou na frente tal. Eu expliquei, tipo ela nunca teve essa informação pra ela só que como ela é que faz ela fazia na... sem pence? Não, ela faz com pence, ela não sabe qual é a função da pence. Tipo, ah, ela, ela, ela ah, sabe assim, ó, ela sabe que a pence tá ali por conta do busto, porque se, se você vestir o um negócio vai ficar lateral solto ou embaixo solto, ela tem essa noção. Só que se ninguém fizesse uma pence nunca na vida, ela não ia dar esse passo à frente, porque tá ok entendi. a blusa ser larga, por exemplo, porque quando a gente estuda, a primeira coisa que você faz na modelagem de uma blusa são as pences, você desenha ali o corpinho. Já faz a, a pence de ajuste do busto, a pence da cintura pra ajustar, pra soltar. Você vai vendo a partir daí. Ela nunca teve isso. Só que o que, que acontece? Voltando, ela vê aquele monte de retalho e ela junta eles de forma que fique coeso. Sabe? Fica coerente. E ela me fez os vestidos que eu, eu fiquei assim, ó. Oi? Então, ao Brasil, vou tirar foto e vou colocar no meu Instagram para as pessoas favor. verem. Porque ela faz roupa pra ela e pra as minhas sobrinhas. Tudo com a sobra de tecido que eu deixo lá. E fica ótimo.
0: O pensamento dela é a partir da, do treco desconstruído, né? E a maioria das, das, das empresas que fazem esse tipo de roupa com essa pegada, a, a, o estilista tem isso na cabeça mesmo. É. De, de trabalhar com a, a peça, é como se fosse a construção fosse ao contrário. Ao contrário, que é. louco, né? Que
1: louco. Às vezes eu vejo uma sobra e falo ai ah, é uma sobra, né o que eu vou fazer com isso Vou dar pra alguém, por exemplo Porque eu não quero gastar o tipo de teco Pra achar uma solução pra aquilo Não é sempre, tá? Mas acontece Igual, eu tava trabalhando, correndo Eu vi aquele monte de sobra Eu não tava exatamente preocupada com a sobra naquele momento A minha mãe viu aquilo e falou Uau, que incrível, me dá aí E ela fez dois vestidos pra ela Sem mentira, ela faz tudo Tudo muito legal. Eu funciono diferente. Como é que eu penso numa roupa, geralmente, né? Eu falo, putz, queria um vestido, sei lá, aí eu vou ver mais ou menos modelos que eu sei que eu gosto, aí talvez procurar um detalhe diferente, aí eu olho o Pinterest, olho o Instagram e falo, nossa, essa gola com esse comprimento, com essa manga, então eu vou meio que construindo uma peça na cabeça, às vezes eu faço um desenho só pra não perder a referência, aí eu vou fazer a modelagem. E aí eu vou pensar em qual tecido vai funcionar aquilo, faça um teste. Então assim é um processo de desenvolvimento muito diferente de quem, de uma pessoa igual a minha mãe que nunca estudou, porque ela só tem a matéria prima e a ideia de que ah isso aqui vai ser um vestido.
0: Será que existe é, esse esse profissional que faz isso? Porque você fica isso. pensando. É um, 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 uh,
1: tem uma marca um estilista
0: voltado para é. retalho, para pensar a partir do que sobrou.
1: Tem sim, tem uma marca em São Paulo que eu não sei o nome agora de cabeça que elas compram sobras de camisaria é uma marca de roupa feminina que elas vão em, em empresas que fazem camisa e por exemplo é, isso é bem normal, né? Um quem, monte de tricoline. Quem, é, quem trabalhou em empresa de confecção de roupa sabe que isso acontece. Às vezes faz uma modelagem e dá um problema. Aí uma linha inteira de produção vai ser perdida. O que, que acontece? Tem muita fábrica com muita sobra de camisas que foram costuradas mas não foram pro mercado porque tinha algum problema seja ele qual for. Elas compram essas camisas, então são camisas masculinas já montada, com gola, com botão, etc. E elas desmontam essa camisa para fazer outras roupas. Então todas as roupas dessa marca, ela tem uma pegada de... Uma cara de alfaiataria barra camisaria, ela tem essa cara, mas é uma peça desconstruída. Eu não sei exatamente, faz um tempo que eu não olho o Instagram delas, mas dificilmente você vê uma peça muito modelada ou com muito informação de moda. Porque a base é a camisa masculina mas elas desconstru... E quando eu vi o stories delas, dava pra ver elas desconstruindo a camisa. Ah, o que a gente vai fazer com as golas? O que a gente vai fazer com isso? E aí elas vão criando outras partes de roupa. Então, é uma desconstrução e uma criação em cima de uma peça. É muito interessante.
0: Então existe, né, profissional que sai existe. às vezes de uma faculdade e faz isso. tá aí uma, uma lacuna no mercado, se, a, se você aí que está ouvindo a gente sentir que esse é o Olha, seu talento, o seu dom. Para quem ver o Instagram
1: delas, <risos> o Instagram delas é comas sp, comas igual de comer, c-o-m-a-s underline sp, e ela. E se você ver o stories dá para você ver que elas estão desenvolvendo tudo aparentemente. Tem biquíni, agora tem biquíni. Desenvolvendo tudo a parte. Ah,
0: eu vou olhar também.
1: É, é muito criativo. Eu acho uma coisa muito legal, assim, eu acho muito bacana. Mas é, eu não. Eu só comprei roupa pra desconstruir. Eu comprei em brechó duas peças. Uma foi uma, um vestido e a outra foi uma bolsa, que eu vi uma bolsa. Eu, eu comprei para desconstruir. Em Sério?
0: Nada, não. vontade. Eu vi um, um programa do no SBT, aquele de costura. Que o. Ai, aquele estilista que tem um sobrenome maravilhoso. Alexandre, Alexandre Haskovic Minha Haskovitch. amiga, eu nem te
1: conto que ele assiste os meus stories. Somos amigos. Uhul, que chique! Eu não entendo como ele assiste, mas ele assiste tudo e até comenta.
0: Tô muito chique, não? Ai, maravilhosa, arrasou. Tem um programa que a missão era fazer um vestido de cultura. noiva. Isso, esse hum. aí. Aí a missão era fazer um vestido de noiva, ele falou, não tenho muito tempo, a noiva que é quer uma coisa, não sei o que, que tem história, ele pegou um brechó de São Paulo aí, que eu acho que era um brechó chique, eu acho, hum. e achou um vestido de noiva lá da década de, sei lá, 50, 40, 60, alguma coisa assim, lindíssimo, e eu fiquei Olha... babando no vestido. Eu falei, ah, eu quero onde um ir no brechó catar umas coisas. No Rio, é, quando eu morava lá, tinha uns brechós lindíssimos para Copacabana, e mas eu nunca fui.
1: Mas assim, eu percebo que aqui na Europa eu acho um pouco diferente. Na Nova Zelândia também, deixa eu ah, dar um... Ah, é, par...
0: me dá um, dá um panorama da Europa. Ó,
1: oh, na Nova Zelândia, os brechós eram muito baratos, muito baratos mesmo. Então, era um galpões, assim ou lojas grandes, galpões pequenos ou lojas grandes, que as pessoas separavam entre masculino e feminino, vestido, calça, sabe, as coisas mais uhum. não tinha muita frescura e as coisas eram baratas, aí o que acontece exige garimpo, que você fique lá muito tempo olhando e vendo o que você gosta etc, pra gente que costura eu acho mais fácil ver uma coisa que você gosta e sabe o que você pode ajustar ou não pra quem não costura, é, tem que garimpar mais ainda né? É. É, e eram muito baratos mesmo, assim o preço era muito bom Aqui na Europa, tem tanto brechó de luxo, que vem de Chanel, Dior, Dolce Gabbana, essas marcas, que eu vou lá só olhar... Ah, olha costura por dentro. É, olha ah. as peças por dentro, mas... Essas coisas são realmente caras, mesmo sendo em segunda mão. Tipo, uma jaqueta Chanel não sai por menos de 1.500 euros, isso não existe, sabe? Se for é, de alta costura, vai custar muito mais ainda. E tem os brechós que são mais populares, grandalhões, feiras de brechó. E isso é bem barato também. Sim, bem barato no geral, mas é barato. Eu te falei que eu comprei duas peças em brechós nos últimos anos. Um dos casacos mais bonitos que eu tenho, eu comprei porque eu achei ele muito bonito e ele me custou muito pouco. É... Já no Brasil, eu percebo que a gente tem tanto aquele brechó que é tipo fundo de igreja, ah. aquele para arrecadar fundo B, e não tem muita roupa interessante no geral. Que
0: custa dois reais. É. É.
1: <risos> tem muito disso, exceto o Bazar da Unibis em São Paulo, que é enorme, tem, dá pra garimpar e não é caro. E tem os brechós de coisas selecionadas que eles já se tornam muito caros. Então, às vezes, você vai num brechó é, mais você arrumadinho, paga... mais selecionado... É o preço de uma coisa numa loja. Você paga pela loja.
0: curadoria, né? Curadoria isso. fashion da pessoa. É, exato. Tem até a blogueira que faz isso também, né? É uma grana legal. É. Ah, é? é?
1: Então, aí o que acontece? Às vezes comprar uma roupa cara pra você desmanchar e ver se vai ficar boa, é um problema, né?
0: É, ou o cara peças... uma luva ou não. Mas aí, no é. caso, a pessoa não deixou de costurar, ela tá mesmo é comprando é. roupa pronta. Só que de segunda mão. É. Segunda mão. Agora vamos a um momento, talvez, tretístico. Essa palavra é ah, tretístico. Não, 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 não. Bom, vamos, vamos analisar, assim, filosoficamente, uma crítica. O que você pensa, o que você acha, como você enxerga essas costureiras que fazem tudo mal feito? <risos> essa é a palavra. <risos> Ai, meu Deus. E não é porque estão aprendendo. Não é por isso, porque quando você tá no, é, é, começando a costurar... Você fazer uma peça que não tem um acabamento legal... É ok, porque você tá testando, você tá conhecendo até mesmo a máquina. Então assim, Sim. de cara, as minhas roupas... Se você olhar as primeiras roupas que eu fiz em tecido plano... Você chora, que até estampa de cabeça para baixo tinha. <risos> de tão amadora que era a criatura. E tudo, tudo errado. Só que o que acontece? Às vezes a gente vê uma costureira de anos que permanece fazendo umas costuras mal feitas. E não é possível que seja porque ela não aprendeu. Aí você pensa, tá, e qual é o resultado disso? O resultado disso é que você lavou a roupa, uma vez ela tá toda desbeiçada, toda desmontada, e, e essas profissionais ou vendem isso, ou vestem isso eternamente, sem perceber que aquilo é jogar tecido fora, dinheiro fora, tempo fora.
1: Tempo fora.
0: Tempo fora. Não seria melhor gastar mais tempo pra fazer uma roupa? Igual você fez aí recentemente uma, uma calça, não foi? Social. Foi. E você demorou quanto tempo para fazer a sua calça? Entre modelagem, ajuste?
1: Então, a, a última calça que eu fiz, se for, é porque eu já tava com a modelagem pronta porque eu tinha feito ela na Nova Zelândia. mas ah, então só adianta, é. Né? Eu gastei nessa peça dois dias, porque eu fiz um dia... Eu fiz uma pilotinha curta de um, de um short, só pra ver como tava me servindo no quadril. E a partir dali eu ajustei o molde e cortei a lã. Mas foram dois dias inteiros, desde a hora assim, tipo, acordei até e dormir. Então foi dois dias inteiros Não mesmo.
0: são... Não é oito horas de... Não,
1: de não é... É, foram dias completos. E assim... Uma peça que eu fiz rápido, viu? Porque eu gasto muito mais tempo pra fazer. A não ser que seja uma camisetinha, isso é rápido, mas quando não, eu pego... Mas tem
0: gente que quer fazer uma calça em meia hora. sendo e 40 minutos. Então, mas tem gente que faz. E fica como? Como você acha que fica? Me diga. Ah. Se... Me diga, imagine isso. Como você acha que fica?
1: Não vai ficar boa. Eu acho que não vai ficar boa. Porque nada então. é muito rápido. Então. Nada bem feito. Assim, tem uma coisa. Ou você tem uma coisa feita rapidamente que não tá bem feita. Ou você tem ela feita vagarosamente, que tá bem feita, ou você não tem nenhum nem outro. Porque, ou você tem, sei lá, uma equipe fazendo uma peça, aí uma coloca o bolso, a outra faz o cosa, a outra entretela. É. Porque, sei lá, essa receita eu ainda não cheguei lá não, não tenho pra dar.
0: Nem eu. E às vezes, na internet, a gente posta, por exemplo, vou dar um exemplo. É, lá no meu canal tem uma calça que eu fiz, toda no viés, Né? É o hum. meu jeito de fazer, é como eu acho bonito, dá trabalho, dá, mas é a minha proposta, porque se eu quisesse comprar uma calça toda no, no overlock, eu ia na loja, eu ia perder menos tempo, ia sair mais barato e beleza, mal feita, mas eu ia ter a calça rapidamente aí eu optei por fazer a calça no viés aparecem umas pessoas, a maioria dizem, ai ah, que lindo, maravilhoso isso mas aparece às vezes umas criaturas revoltadas comigo Por que, que eu perdi tempo colocando no viés, que é um absurdo, As pessoa pessoas vão fala. no meu canal viu Vamos não lá não também. Tem que elas estão
1: indo lá e estão escrevendo eu, teve, um, teve um vídeo que eu coloquei cá, ensinando Um acabamento numa blusa E tinha viés na linteirinha por dentro a menina escreveu Por que você tá colocando viés e ninguém vai ver?
0: Querida, eu vou ver, querida Meu amor, eu tô vendo E outra, a peça vai durar muito mais Vai ficar bonita Mas... depois das lavagens Ela fica armadinha quando tá no ela viés Ela fica certa É, é ela sabe... se encaixa
1: e, por exemplo, quando você faz uma costura embutida, uma costura francesa, etc., a roupa está com uma costura dupla. Você bota aquela roupa na máquina e não sofre, porque ela não vai descosturar. Agora, passa uma costura simples numa linha podre para você ver o que acontece depois de dois usos. Não adianta. Então, assim, eu acho que fazer bem feito e fazer mal feito é uma escolha. É uma escolha do que você vai dedicar para aquilo que você está fazendo e para aquilo que você quer ter para você. Se você tem em mente que, ah, tanto faz o que eu faço... Eu acho que a pessoa também é, aplica isso pra tudo na vida, sabe?
0: É, faz uma roupa perfeita, faz por uma isso comida que eu de disse. pouca gente é uma crítica que começa nas costuras é, é, por isso que eu falei, é, talvez surja uma treta porque é uma crítica à personalidade daquela pessoa, que a gente enxerga a partir da costura, claro, é. todo mundo tem direito de ser como quer ser é lógico, Sim. mas é, eu acho eu, que a gente não pode eu julgar não já, estou, já, estou já, julgando. já estou julgando eu, eu não sou dessas que falam, eu não julgo querida, se eu não julgasse o próximo eu não conseguiria selecionar com quem eu vou casar, com quem eu vou me relacionar é claro que eu julgo o próximo. Desculpa. Ai, eu, eu, outro. Essa pessoa. Porque se eu não julgar o próximo... É claro que eu não posso... É... É ser aquela pessoa cega, de mente fechada, que olhei olhei pra pessoa em dois segundos, já formulei sobre ela uma opinião negativa e não dou a pessoa chance de conversar comigo, de me mostrar como é a história dela, a bagagem de vida dela, é lógico, eu, eu não posso ser tapada a esse ponto, mas eu também não vou ficar dizendo que eu não julgo as pessoas, eu julgo sim.
1: <risos> mas então... <risos> Eu acho que é um pouco da personalidade de quem faz de fazer é, ou é. make tudo mal feito. É que é um problema, né? Porque você comentou no começo, tem gente que Tá aprendendo, assim, não é uma pessoa que está aprendendo É uma pessoa que já desenvolve aquilo há muitos anos Mas faz daquele jeito Também tem gente que não sabe, não sei, é complicado
0: E outra, quando a gente começa a costurar uma Fazer uma peça com uma costura Mais exigente, mais elaborada A gente tem sim trabalho de início Porque a gente estava acostumado a enfiar tudo no overlock e... Por exemplo, aí de repente Você começa a fazer viés, você se assusta Mas depois, viés é o que? costura reta É costura Entende? reta então, qual é a dificuldade de fazer costura reta? Só, só basta querer fazer. E depois a gente se acostuma com aquele trabalhão. E outra, a gente seleciona também que tipo de roupa que você vai dar um acabamento de um forro embutido. Não é de peça sim. que precisa. Sim. Mas às vezes uma roupa basiquinha, tão pequenininha... Vamos supor, igual, igual esse top que você fez lá no seu canal, é um top cropped, né, que amarra ali, ele uhum. é tão miudinho, que se você fosse colocar revel, por exemplo, ia, dar, ia ficar aquele tecidinho Sim. solto, frouxo, é. era melhor e... colocar
1: forro. Sim, e também tem outra questão, é, aquele top ele tem um decote muito profundo, é bem possível que eu use ele sem sutiã, tem que ter um forro, porque senão a roupa é. fica com tecido muito fino ali, então... É, a gente tem que pensar no qual a funcionalidade daquela peça para decidir qual o acabamento, qual o tecido. É, tudo é, é uma, é uma, existe uma linha de pensamento antes de a gente fazer qualquer peça que seja, se vai forro, se não vai, etc. Então, quando eu vi que possivelmente eu usaria ele sem sutiã, eu falei, tem que ter forro aqui, entendeu? E aí você começa a desenvolver uma peça com mais qualidade.
0: E ganha com isso, né? Só tem a Sim. ganhar com isso, eu acho. Nem que Mas seja cada satisfação, um, viu? cada um tem o direito de saber. É, ah, é. satisfação. Porque hum. às vezes for pegar uma peça super... É... É, costurada com tudo certinho pra vender, aí a gente entra naquele limbo de, ah, mas ninguém valoriza. Sim. É ver, é, é, o que a gente sabe que é verdade. Porque, mas eu acho uma... que tem mercado pra
1: todo gosto, viu? Porque tem um monte de marca cara aí no Brasil vivendo, trabalhando, produzindo.
0: E tem costureira que tem salário de 3 mil reais. Existe essa pessoa.
1: Deve existir, modelista a gente sabe que tem Costureira deve ter
0: Não, modelista em empresa grande é. ganha bem mais Ganha,
1: ganha bem mais, é Sai a salário é de início mesmo, eu sei é.
0: eu, eu também tenho é, essa impressão E quanto mais eu converso com as pessoas Por conta do canal e do Facebook e essa galera reunida Mais eu conheço costureira que fala Fernando eu ganho bem Claro, a pessoa não é empresária, mas ela tem o próprio emprego, que ela se deu aquele emprego uhum. e vive com autonomia, não tem patrão. Oh, o
1: alfaiate né? que eu trabalhava, ele tem um... como é que chama? Um estúdio de alfaiataria que não é grande, só tem ele lá, e no caso, uma segunda funcionária que quando eu trabalhei lá eu era uma assistente, né? E não era uma empresa grande, era um negócio pequeno, mas que sustentava ele e ele cobrava muito bem nos trabalhos. No começo eu entrei lá e eu ficava, uau, porque tipo ele cobrava, para você ter uma noção, assim, um vestido de festa longo, que alguém quisesse fazer uma barra e tivesse, sei lá, forro, às vezes dois forros, ele cobrava 80 dólares. Isso ah, é muito dinheiro. Pro... É muito dinheiro. É, só que ele falava assim, se ela quiser pagar menos, ela pode numa costureira. E as pessoas faziam com ele. Porque eu imaginava o quê? Ele tem know-how pra fazer isso direito. Quem fazer era eu. <risos> mas, mas as pessoas pensavam, não, ele é um alfaiate, ele sabe fazer. E na, o feminino, tudo quem fazer era eu lá. E o que, que acontece? O que eu percebi né? com o tempo? No começo eu achava tudo caro. Tipo, nossa, né? Tipo, ele cobra, sei lá, uma bobeirinha, ele cobra tudo isso. Só que eu comecei a perceber, com o tempo, que mesmo as peças que davam muito trabalho... Porque você pensa, ah, é só uma barra. Mas, meu, pega um vestido de seda que custou, sei lá, dois mil dólares para fazer barra e estraga aquilo, né? Você tem uma carga de responsabilidade. É a muito
0: responsabilidade, pede. é.
1: Então, assim, até quando a peça dava muito mais trabalho, até mais do que a gente imagina, porque às vezes você vai abrir uma roupa e fala, putz, né? Não era o que eu tava pensando, vai dar muito mais trabalho. Ele nunca se sentia mal pago. Porque ele cobrava o que ele achava justo. Então, se ele fizesse trabalho em cinco minutos, beleza, ganhei, sei lá, 40 dólares por isso. Se ele fizesse trabalho em três horas, ele falava, ok, mas 40 dólares pagou as três horas de trabalho. Então, ele nunca se sentia mal pago. Ele, se impo... ele sempre se impôs, porque ele falava, não, estou aqui há 40 anos fazendo isso, eu não vou cobrar o mesmo que o um indiano cobra ele na rua de baixo. E as pessoas pagavam, porque ele tinha essa postura também.
0: Eu acho que olhar no olho de quem vai cobrar por um serviço e ver que o cara tá seguro é de... só se a pessoa for muito, muito babaquinha. <risos> pra falar, que isso? Não vou pagar <risos> por isso, não. Tem quem não podia que pagar uma e
1: sair. Tipo, é, ah, obrigado.
0: É. Enfim, começamos na treta né? e terminamos e era o tre na valorização. O, era... <risos> o
1: assunto era outro. <risos>
0: Resumindo aqui o nosso assunto de hoje, vamos tentar mais ou menos elencar ali uma listinha de coisas bacanas para fazer, de pensar e, e de como se posicionar para essa questão de sustentabilidade. Acho Sim. que conhecer o próprio estilo, né, para é acertar mais... Eu acho que você, é,
1: por exemplo, nem todo mundo faz molde e nem todo mundo quer fazer molde. Tem um milhão de opções de moldes disponíveis para você comprar e etc. É, pensar se o molde que você vai comprar, por exemplo, tem a ver com o seu estilo ou se é só uma modinha ou porque as fotos estão bonitas. Hum. Então, às vezes, você fala, tipo, eu, eu faço casaco porque eu moro em lugares frios. Às vezes, eu recebo comentários de pessoas que falam, ah, eu queria tanto um casaco, mas eu moro no calor, então não vai servir. Então, assim, ela já está pensando que não adianta ela ver aquilo que eu faço. <risos> porque mora lá em Fortaleza não vai utilizar então assim, ter um pouquinho desse pensamento né, um pouquinho de coerência para ver se aquele molde, se aquele estilo de roupa se aquele decote, se aquela manga combina com a sua vida, já vai fazer você procurar peças para costurar que já, você não vai ficar desperdiçando nem dinheiro comprando o molde e nem tempo de costura e material com peças que, no fim, não tem muito a ver com você. porque Só porque estavam na moda,
0: sabe? É, e a gente faz isso. Porque a foto muito. bonita conquista a gente.
1: Sim, conquista na hora. Aí você vê aquela pessoa e fala, nossa, eu preciso desse negócio. De, sei lá, que peça que é saia aqui. Dá exemplo.
0: É. Precisamos de causas. Um
1: exemplo aqui que eu... É quem... Só analisar um pouquinho, talvez perceba. Eu não gosto de saia godê E eu acho lindo. Eu Por vejo que você um não sa... gosta? Eu eu não acho que tem nada a ver
0: comigo. Tu acha o quê? like demais?
1: Demais, é. Então, muito assim, eu até gosto de uma saia rodada, assim, até aceito, mas desde que ela não tenha muito volume. Então, mas é no meu...
0: você usa vestido.
1: Eu uso vestido, mas eu não consigo, por exemplo, usar uma saia Godet completo, Godet 100%, guarda-chuva, ah. que chamam. Com um tecido, por exemplo, floral, que já é meio romântico. E ah. com um tecido que tenha volume, por exemplo. Eu acho que vai ficar muito fofo. Eu não consigo usar. Então, assim, é... às vezes eu olho uma foto e falo Nossa, que coisa linda, eu preciso dessa saia. Aí eu respiro e falo Não tem a ver com a minha vida. <risos> Entendeu? Olha,
0: isso é um exercício que eu preciso aplicar no meu canal. Porque eu já fiz algumas peças no canal só por emoção. De uma Sim. bagagem antiga. Por exemplo, eu tenho um canal, eu tenho um canal, eu tenho um vídeo no canal que é um doce, parece um bolo de aniversário de 15 anos, o vestido. Que é rosé é e tem as florzinhas, a coisa mais Sim. linda. E eu olho para aquele vestido e penso, eu jamais sairei com este vestido de carro Aonde porque você eu vai não se tenho vestir? 14 anos. E eu olho a roupa pronta e eu falo, eu não sou essa pessoa. Por que, que eu estou fazendo esta roupa? Porque ela não reflete quem eu sou mais uma bagagem emocional que eu não sei de onde vem e, não, eu sei de onde vem, mas tipo não era pra ela estar ali, entende? eu faço 30 anos esse ano vou buscar vestindo uma menina de 14 uma
1: roupa <risos> então, e aí por exemplo, voltando pra saia godê quando eu vejo uma saia com muitas características românticas, porque a godê pra ficar romântica é 10 segundos, né, você sabe não precisa de muito é, eu não consigo usar, e não é porque eu acho feio eu acho muito bonito, mas não tem a ver comigo esse ano vai sair uma saia godê no canal Porque eu nunca fiz E até tem um tecido que eu escolhi é, pra isso
0: Que cor o tecido?
1: Azul marinho
0: Ah, tinha que ser
1: Vai ser azul marinho e vai ser Eu tô pensando em fazer só meio godê Porque como o tecido não tem volume, então ela não vai crescer
0: e não vai ser curtinha de jeito nenhum, né? Diz, né? curtinha dá, dá uma expressão <risos> de adolescência. <risos> teenager
1: total, é. Então, assim, eu, eu reconheço, eu, tento, eu acho que essa é a sugestão que eu falei no começo. reconheço se aquele modelo que você viu é realmente uma coisa que você quer ter na sua vida ou se você está comprando pela emoção. Porque às vezes a gente vê e fala, Nossa, igual a gente conversou anteriormente, os vestidos da Dolce Gabbana, né? Aqueles vestidos lindos, com a cintura marcada, e aqueles limões enormes. Nossa, você vê o desfile, aquele cabelo da menina com aquele, aquele rabo de cavalo assim, perfeito. E você fala, ah, eu quero ser essa menina. Aí é. você acorda às sete da manhã e entra no metrô de São Paulo, né? Com o povo tudo socando lá. Sabe, não combina muitas vezes. É. Então, eu tenho... Eu não é esse princesa, hein? Por... Aí, por quê? Que que Charlotte que... Casiragui, cadê?
0: Quem é essa pessoa?
1: Princesa de Mônaco, com minha filha
0: É mesmo, tô por fora, é tá mesmo. vendo? Não conheço nem as, as, as realezas tudo
1: Então, e pensar então, voltando ó. pensar se o modelo tem a realmente ver com a, sua, com a sua roupa até por, com a sua roupa não, com a sua vida até porque quando você acerta você faz aquilo muitas vezes, né? Às vezes você tem um modelo de camisa que te veste muito bem, você faz quatro ou cinco então o molde foi muito bem pago nesse ponto, muito bem feito. A hora que você empregou para fazer, você fez um molde que você acertou, você vai usar ele muitas vezes. Então é um caminho. eu acho também que comprar o melhor tecido que você pode. Não que existe, porque tem tecidos caríssimos e que a gente não consegue comprar. Não cabe na realidade de muita gente comprar uma seda no Brasil, que é uma fortuna. Eu entendo, um metro de lã em São Paulo é 160 reais. Você tem que fazer uma calça, você vai comprar dois metros, dependendo do tamanho do manequim, a calça já virou só o tecido 300. Eu sei que não cabe na realidade de muita gente, mas às vezes encontrar um tecido com uma qualidade que caiba no seu bolso e que não vai encher de bolinha depois de dois usos, é uma compra inteligente.
0: E toda vez que fizer essa compra em determinada loja, meio que decorar o nome dessa loja, né?
1: Tipo, é? Eu
0: sei que naquela loja ali, os, os tecidos... Tem um padrão. Porque tem umas lojas de tecido que não vendem tecido muito barato. Elas seguem a linha menos popular, né? Vou sim,
1: dizer. sim.
0: É. Então, por mais que você pegue o tecido daquela loja, que é o mais barato, ele é o tecido mais barato dentro de um padrão de qualidade melhorado.
1: É, isso acontece. Você sabe uma coisa que eu li uma vez, que eu achei muito interessante? Estava é, falando sobre tecido sintético O quanto o tecido sintético foi desenvolvido e se melhorou no decorrer dos anos. Porque quando a gente pensa no sintético de 20 anos atrás, dos anos 90, a gente lembra daquela roupa que você saia de mãe e voltava muito fedida no final do dia. Porque o tecido era ah. ruim. Hoje em dia você tem sintéticos muito inteligentes. Tem tecido que tem proteção solar, que é para a prática de esporte que você não fica fedido. Tem tecidos ultra leves, tem tecidos que você vê na passarela e você acha que é uma seda e não é. É só um tecido muito inteligente, que é feito para ter aquela leveza, aquela aparência, e é um tecido bom. Inclusive, eles são bem caros, né? Vamos conversar aqui, não são muito baratos. Então, às vezes, é melhor você comprar um sintético de muita qualidade do que um natural de baixa qualidade, porque também tem, sei lá, seda e lã de toda a qualidade. Eles vão pegar as melhores fibras para fazer os melhores tecidos e o que sobrar vai virar tecido também, de baixa qualidade. Então, às vezes, você vai tá comprando, sim, um tecido misto ou um tecido sintético que é ok, que é bom, melhor do que, às vezes, um tecido... Eu já, Nossa, tem muito no Brasil, em São Paulo, eu vejo muito algodão com poliéster, uns tecidos horrorosos. Então, assim, o que, que adianta você pensar ah, essa, essa peça de algodão? Mas é um algodão horrível, porque tem 10% de algodão uhum. e 80% de um poliéster horroroso que, sabe, parece, às vezes, quase um plástico e não é mais algodão, deixou de ser, porque a maior parte da composição do tecido já foi consumida por outro,
0: outra fibra. Então, e, vezes... e também vale olhar as, as etiquetas né, das roupas que ah, a gente limpo, compra, né? Quando, quando compra pronto. Eu vi, por exemplo, eu tenho uma calça que ela é toda de alfaiataria socialzinha aí eu olhei pro modelo dela falei, gostei do modelo, vou vestir pra ver se o caimento fica bom. Aí vesti o caimento ficou bom. Aí o que foi que me fez decidir comprar a calça foi a etiqueta do tecido. Quanto que tinha? Era um linho misto. Aí tinha uh -huh. 70% de linho e 30% os 30% ficavam divididos em, outros, em outras, outras fibras. fibras. É, eu não sei se era algodão, uma delas, e um pouco de poliéster. Então, assim, era um tecido decente. E Sim. eu olhei o preço da calça e tava maneiro. Então, me vestiu bem. Porque não adiantaria nada disso se a calça tivesse um caimento péssimo. Me vestiu bem. Gostei da etiqueta, o preço. Aí eu comprei a calça. Uso Sim. pra caramba a calça. E
1: é uma compra não foi inteligente. É. é uma compra inteligente. Porque às vezes você vê uma peça que é bonita, e às vezes ela é cara. E quando você olha o material, você fala, não creio, porque essa roupa é tão cara. É, tem uma marca de roupa que eu fico vendo as fotos delas do Instagram, que eu adoro as modelagens, eu gosto muito do, do que elas fazem. São roupas de luxo, né? Porque um vestido de dois mil reais, para mim, é um vestido de luxo. É. E o tecido que elas usam não é um tecido luxuoso. Na descrição tá sempre assim, é sintético alguma coisa, sintético alguma coisa. Talvez seja um tecido inteligente, um tecido, né bom e tal, mas assim, quando eu vejo uma peça de dois mil reais, na minha cabeça, eu imagino um tecido natural mas ah. não é então, né, você falou, você comprou uma calça que tem 70% de linho, é uma compra inteligente. Se ela te serviu bem, se o preço tá bom e o material dela é esse...
0: Pois é, mas tem gente que não, não olha a etiqueta, a gente tem que aprender a fazer isso. Eu também, não, eu também não fiz isso por muito tempo da minha vida, mas com esse negócio de costurar, de tocar tecido, sentir tecido, estudar sobre tecido, a gente aprende a fazer a compra mais acertada.
1: Sabe por que tem que olhar a etiqueta? É porque é o seu dinheiro que você está colocando ali e o seu dinheiro veio do seu tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Quando a gente tem 20 anos, a gente não enxerga isso, porque você só tem 20, tá? acontecendo um milhão de coisas na sua vida. Quando você tem 30, você começa a pensar nossa, será que eu tô na metade da minha vida? Porque se eu viver 70, eu tô quase na metade. Então, você começa a valorizar o <risos> seu tempo. Por exemplo, você, assim como eu, faz vídeo e você vê quanto tempo a gente gasta editando um vídeo. Tipo, é muito tempo. Às vezes eu fico dois, é. três dias só a edição de um vídeo. Então, assim, é muito tempo que eu coloco pra uma coisa. E, e assim, o tempo é, é a coisa que a gente mais tem. E todo dia tá se acabando. Então, se você vai colocar o seu dinheiro que foi pago com o seu tempo, é o mínimo que você... Preste atenção no que, a gente, no que você estiver comprando, no que a gente tá comprando. Porque é parte da, da nossa vida que
0: foi gasta... É questão de tu olhar pra aquela calça Que, sei lá, custou 150 reais, vamos supor E tu uhum. falar assim, essa calça vale Meia hora de brincadeira Com meu filho? Né Porque é, é bem por aí, se tempo é dinheiro E eu tô gastando dinheiro com aquela calça é, Você olha pra calça e se pergunta Quanto tempo da minha vida Brincando com os meus filhos, curtindo Sei lá, com meu marido Sei lá, fazendo qualquer coisa agradável Aquela calça vale
1: Sim, exatamente. Se a gente
0: fizer muito isso, a gente pira um pouco, né? A gente pira, né? <risos>
1: <risos> Eu sei. Ai, meu é Deus. É um exercício, né? Um olhar, mas é... Eu sei.
0: Achar o meio termo entre... É, é difícil, porque ou você presta atenção em tudo e pira... É. ou você também não pode ser aquela desleixada que não presta atenção em nada
1: mas eu acho que nesse ponto é, querer prestar atenção em tudo é melhor do que não prestar atenção em nada porque daí você começa pelo menos a prestar atenção porque você não vai conseguir prestar atenção em tudo você é uma só então se você ter esse exercício de prestar atenção em tudo e conseguir cumprir 30% dele você já viu muita coisa
0: porque 100% não vai rolar é bem não difícil, adianta né? ficar frustrada é não difícil. vai dar pra prestar atenção em tudo
1: quando você me convidou para fazer o podcast e falou sobre que o tema né, era sustentabilidade e tal, eu fiquei pensando, mas eu não sou a pessoa que ela está pensando que eu sou. Porque, por <risos> ponto daquele post, da, da, das ideias de costurar as minhas roupas, de também é, economizar tanto dinheiro, mas também estudar em relação a isso, é, as pessoas. Muita gente veio me perguntar naquele período, né? principalmente, porque aquele post realmente bombou. É, sobre ser sustentável, etc. E assim, eu gostaria de ser mais, eu não consigo fazer tudo do jeito que eu queria. Eu ainda gero lixo, por exemplo, eu vou falar isso porque tem hoje uma pegada de modelagem que é aquela modelagem lixo zero, né? Chama acho que zero waste, que é sem desperdício. Então, são geralmente roupas bem quadradas. Os japoneses que arrasam nesse negócio são roupas bem retas, quadradas, porque você usa todo o tecido e não tem quase sobra, eu não faço isso por exemplo, se eu fizesse você sabe que assim, eu acho muito legal mas sempre que eu vejo muita referência esse estilo de roupa muito quadrado, eu não gosto
0: é, eu também acho feio a palavra é <risos> então
1: assim, é um estilo de roupa assim, eu, eu consigo entender a pegada da ideia de fazer aquele, aquela, aquela modelagem pra não gerar sobra que consequentemente vai, vai poluir o meio ambiente, mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu vou usar essa roupa? porque eu adoro uma cintura marcada, viu minha filha adoro um decote <risos> ali redondinho certinho na, na linha do busto eu adoro, e eu não consigo esse efeito é, com uma roupa quadrada
0: eu acho que os japoneses só precisam da roupa quadrada porque eles não conhecem os dons da sua mãe <risos> só por isso, que se eles soubessem que tem uma brasileira que aproveita tudo eles não, não precisavam fazer
1: mas para quem quadrada. tem interesse, pesquisar sobre modelagem de, sem desperdício é um caminho bem legal, assim. Porque dá para fazer muita coisa. E tem, assim, uma galera mais inteligente que consegue colocar umas pences, umas pregas em alguns lugares e a roupa ganhar o volume ou um formato diferente. Tem um caminho bem legal. Eu acho que meio que você tem que já entrar nessa onda para ir desenvolvendo, sabe? Não é, é o meu ver, caso. Tem
0: que ter a ver com o estilo da pessoa. Tem. Não, não confere ao é meu estilo mas eu acho que é isso, passamos pra galera um, um <risos> panorama aí talvez não tenhamos é, é, entregado muitas respostas mas contribuímos com as perguntas <risos> né? se tiver não, gerado fechar, um sem tomar
1: o tempo eu acho que esse vai ser o podcast mais longo da, da história da, da Rádio da Costureira é mas isso. uma coisa que eu acho uma pena que não tem no Brasil ainda é reciclagem de tecido porque a gente poderia juntar todas as nossas sobras e mandar para um posto de coleta. Para quem está em São Paulo, eu sei que o banco de tecidos recolhe sobras e eu vejo aqui pela Europa muita, muita reciclagem de tecido. Então, assim, aqui tem muita coisa, mas, sei lá, de repente a galera começar a se juntar para procurar projetos que façam isso e apoiar, de fato, levar essas sobras para que as pessoas possam utilizar com outras coisas, já é muito mais positivo do que mandar o tecido para o lixo, né?
0: eu não consigo jogar tecido no lixo não a menos que seja aquele retalho muito muito, muito, muito inútil, muito, que não dá pra fazer é. nenhuma pulseira
1: aqueles, aquelas aqueles fiapinhas, né
0: é, mas eu tenho caixas e caixas aqui na minha estante, motivo pelo qual eu comprei o armário de aço porque eu, eu preciso esconder essas caixas de retalho, é retalho ai, que não acaba mais tem retalho de plush do, do inverno que eu cheguei aqui em Santiago meu
1: Deus Arruma alguém pra doar, vai abre espaço na sua vida, dois, daí alguém <risos> vai
0: utilizar. E depois dessa conversa toda, vamos então ao nosso arremate do episódio de hoje. Nesse podcast a nossa intenção foi de provocar questionamentos como eu já falei para vocês muito mais as perguntas do que as respostas para que a gente consiga tirar um tempo aí para pensar sobre o que nós podemos mudar e mudar para melhor na maneira de costurar, de consumir costura tanto da roupa comprada quanto da roupa feita em casa pensando no aproveitamento máximo de tudo que a gente faz como consumimos a matéria prima como que a gente lida em, principalmente com o emocional aí diante de todas essas questões e eu espero ter instigado vocês no episódio de hoje a pensar em tudo isso. Eu quero agradecer demais a presença da Patrícia aqui com a gente. Muito obrigada. Ai,
1: você. eu adorei! Me convida depois pra gravar outro.
0: Todo mundo que chega pra gravar o podcast fica super nervosa. Ai, eu nunca gravei um podcast. Aí depois que acaba, na hora de fazer os agradecimentos, a pessoa sempre fala me convida de novo! <risos> que bom que você curtiu, Patrícia. Com Curti certeza. Curti muito. A gente obrigada Todo de
1: muito Eu obrigada imagino. pelo convite.
0: Fala aí pro pessoal como é que a gente encontra você na internet, seu canal, seus stories e tudo. O seu, seu blog tá um pouco fora do ar, né? Temporada. É,
1: mas bom, não sei quando esse podcast vai entrar no ar, mas ele volta em breve. Mas bom, pra me encontrar muito facilmente é pelo Instagram, Patrícia Cardoso. E quem quiser encontrar o canal ou. O blog tá fora do ar. Mas se você jogar no Google Patrícia Cardoso Costuras, você vai pro canal com certeza. Isso é bem... pra quem
0: ainda não te conhece, né? Que tem muita não gente é... que já conhece você. <risos> Até o Alexandre Haskovich conhece. É. <risos> eu fico, eu brinco que eu sou
1: a é, famosa classe D. Não é nem a classe B que são o, o segundo da linha dos famosos, nem a C. Eu sou a D. Tô lá atrás ainda. Ah, Ai, né? então tô
0: nem na D. Você tá na, na, na D comigo. Dia. Vem, vem. <risos> Sei, Alexandre Hascovitch não me conhece
1: não amiga, eu não sei como é que você se segue não, eu sei, mas enfim
0: depois você me conta o segredo espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, muito obrigada pela companhia de vocês aqui com a gente e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio da Costureira